0: Fotografiando a la noche. El podcast está enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
1: Hola, fotonoctámbulos. Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 89. Hablamos de Astrofotografía de Cielo Profundo y Paisaje con Javier y Frosty. En este programa volvemos a contar con la ayuda de los seguidores del podcast. Hablaremos con Javier y Rodrigo de Astrofotografía de Cielo Profundo y de Astrofotografía de Paisaje. Qué equipo usan, cómo afrontan sus astrofotografías, cómo ha ido su aprendizaje, su evolución como astrofotógrafos y nos explicarán la historia que hay detrás de una foto suya. Y en el apartado de recomendaciones... Hablaremos de qué podéis regalar o os podéis autorregalar. Ya casi estamos en Navidad y en estas fechas nos enternecemos todos. Y por eso, que no quiero ser menos, pues aprovecho para desearos a todos los seguidores del podcast unas felices fiestas y una buena entrada de Año Nuevo. Como hemos hecho con los participantes en la tertulia, ahora es un buen momento para hacer balance del año que acaba y de plantearnos nuevos propósitos para la nueva vuelta alrededor del Sol que hará la Tierra. He compartido dos fotos en las redes que os quería comentar. Las encontraréis en mi perfil de Instagram y también en el de Facebook de Fotografiando la Noche. La primera es de la Vía Láctea de Otoño. Hace un mes me abrigué bien, subí hasta un collado que hay en la zona de la montaña de Aliñá, en la provincia de Lleida, y me planteaba, mi planificación era ver salir Orión por el este. Pero mientras estaba haciendo la foto, me fijé que en el lado contrario, en el oeste, había una montaña puntiaguda, bastante espectacular, que estaba muy cerca de la zona donde se iba escondiendo la Vía Láctea, la zona más densa de la Vía Láctea. Claro, en estas épocas en noviembre no está tan alta como está en verano, pero todavía se pueden conseguir fotos impactantes en octubre, noviembre, si encuentras un primer plano interesante, ¿no? hice pruebas con el tracker, hice doble exposición una para el cielo y otra para el oscuro primer plano que quedó bastante, bastante bien y, y compartí una de esas fotos ¿no? con el con la cielo sin trackear y con el primer plano con una exposición bastante larga con el tracker tengo pendiente de volver y aplicar una configuración diferente para que se adapte a mi cámara cada cámara tiene unos parámetros óptimos y en mi caso pues tendré que cambiarlo un poquito y la segunda foto que os compartí es un panorama de la Vía Láctea delante de la Sierra del Cadí, en el pueblo de Ansobeil. Ya la publiqué hace un mes o más, pero esta vez he vuelto a publicarla, pero anotada. He dibujado las líneas que unen las estrellas de las constelaciones y he identificado los dos planetas más brillantes. La verdad es que este panorama tiene mucha información y cubre una parte del cielo muy, muy grande. Son tres filas de nueve fotos cada fila en vertical que generan una imagen de 104 megapíxeles o sea que todavía tengo que seguir escarbando ¿eh? poniendo al 100% esta imagen, es, es impresionante y ahora se me está pasando por la cabeza hacer una tercera versión con los objetos de cielo profundo pero ampliados hacer como una especie de lupa sobre la galaxia de Andrómeda el doble cúmulo de Perseo, la nebulosa de la laguna a ver si, si me lo preparo y, y comparto esta otra versión. Ya veis que una foto da para bastante, no solo es una sola publicación, sino que puede ser versiones diferentes, algunas con más información, con detalles. Bueno, espero que os guste. Ya compartiré los, los enlaces a, a las dos fotos en las notas del programa. Y finalmente quería recordaros que tengo disponibles ofertas de experiencias o de servicios relacionados con la astrofotografía y la astronomía. Por ejemplo, tutorías one-to-one -one online de planificación, captura o procesado. La misma tutoría pero presencial en la zona cercana donde vivo yo, en Cataluña. También tenéis dos cursos online y un pack de astrofotografía que tiene los dos cursos de astrofotografía de paisaje, desde la iniciación hasta el nivel avanzado. Y finalmente, sesiones de observación astronómica, también en mi zona. Podéis regalar estas experiencias o regalaros una experiencia, aprovechando estas fechas tan idóneas para regalar o regalarse, y seguro que la astrofotografía será más buena para la salud que otras opciones que podéis pensar. Si contactáis conmigo a info.fotografiandonoche.online os podré enviar un vale y podréis utilizarlo cuando os vaya mejor. No, haya, no haga tanto frío, cuando salga la Vía Láctea con todo suspendor... Tenéis opciones. Efemérides Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados de la primera quincena de enero de 2023. Recordad que los horarios son desde la península ibérica... Empecemos por la luna, que la quincena la comenzará con fase creciente, y el día 7 tendremos luna llena. Siguiendo su ciclo, el último día de la quincena estará en fase menguante. Y en esa época tendremos la primera parte de la noche un poco oscura para hacer cielo profundo o fotografías sin luna. También pues cuando hay luna llena podéis sacar una buena foto de la luna saliendo por el horizonte. De conjunciones tenemos la noche del 1 al 2 de enero la luna junto con urano se acerca mucho el planeta urano sabéis que no se ve a simple vista pero con, con un, ya un teleobjetivo con un pequeño telescopio con prismáticos ya se puede ver y en algunas zonas del norte de Europa el planeta se ha ocultado por la luna en mi localización pues no se oculta pero sí que se acerca mucho a las 12 de la noche entre el 1 y el 2 de enero pues en mi localidad alcanzarán la máxima aproximación que son unos 10 minutos de arco, más o menos un tercio del diámetro de la luna llena. Y el día 3 de enero la luna se acerca a Marte. En mi caso, en mi localidad, a las 21 horas de horario oficial, Marte estará a unos 40 minutos de la luna, que es un poquito más de poco más que el diámetro de la luna llena. Para consultar la separación exacta y la hora óptima, para observar una conjunción desde vuestra localización, os recomiendo que lo comprobéis, con una aplicación o un programa planetario, como pueden ser Stellarium, Cartes du Ciel, o cualquier otro que hay muchos, ¿eh? pero que sea un poco preciso. De planetas tenemos Mercurio, que dejará de ser visible tras la puesta del Sol, en el oeste, y debemos esperar al final de mes para verlo reaparecer por el este antes de la salida del Sol. Venus estará un poco bajo en el oeste, tras la puesta del Sol. Marte todavía sigue brillante, un poco menos cada día, pero todavía es espectacular y lo veremos muy alto en el cielo a principio de la noche, con ese color característico anaranjado en la constelación de Tauro. Júpiter pues ya es la, el último aviso ¿eh? para los pasajeros, ¿eh? aprovecharlo a la, la primera parte de la noche para ver sus satélites con unos prismáticos o las nubes de su superficie con, con un pequeño telescopio. Y al mes que viene ya no, no tendremos tan bien situado. Y Saturno finalmente está ya demasiado bajo en el horizonte. Igual lo veis, a simple vista, pero ya está tocando el horizonte y es una zona donde hay más turbulencia y que la calidad de la imagen no será buena. Tendremos que esperar hasta dentro de unos meses cuando reaparezca por el este, después de la puesta del Sol. Empezará saliendo muy tarde y poco a poco irá apareciendo más pronto. Lluvias de estrellas. La primera quince de enero tenemos siempre las cuadrántidas. Es una lluvia con una tasa horaria con una frecuencia muy alta de 110 meteoros por hora pero este año tenemos un problema que es la luna creciente nuevamente está alrededor del día 4 de enero el máximo tiene un máximo muy corto unos 6 horas aproximadamente la radiante está en la constelación de Boyero, en la zona cercana a Boyero. había una constelación antigua que se llamaba Quadrans Muralis y ya no existe ya, ya se ha reconfigurado pero la lluvia ciudades todavía mantiene el nombre de las cuadrántidas, de esta constelación antigua. El máximo será la noche del 3 al 4 de enero a las 3 horas de tiempo universal. En España sería las 4. Y la luna se pone a partir de las 4 a las 5 de la noche en el horario oficial. O sea que yo en mi caso, en mi localidad, pues me plantearé llegar a la localización a las 5 o 5 y media de la mañana y aprovechar un rato sin luna, una hora, hora y media... Eso si no, si no está nublado, ¿no? En el hemisferio norte, la constelación de Bollero, pues sale sobre la una de la madrugada, por el horizonte este, si esperamos un poquito más, sabéis que cuando la radiante está más alta, vemos los meteoros por la parte superior y por la parte inferior. Si la radiante toca el horizonte, solo vemos la mitad, los que salen hacia arriba y los que salen hacia abajo, están ocultos por el horizonte. Y finalmente añado un apartado que tenía muchas ganas de volver a hablar, que son los cometas. Y estoy muy contento de poder hablar de un cometa que se está acercando a la Tierra. Ya sabéis que me gustan mucho los cometas, y más aún si tienen cola. Se trata del cometa C-2022-E3, un cometa descubierto en marzo de este año, 2022, que se acercará a la Tierra al punto máximo de, máxima de proximidad, será el 1 de febrero de 2023. La distancia mínima será como un tercio de la distancia del, del Sol a la Tierra, un poco menos de 50 millones de kilómetros, y estaríamos hablando de unas 110 veces la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, se acercará, pero no estará tan cerca como está la Luna. Lo que sí que se está preveyendo es que será visible a simple vista. Pero bueno, esto ya sabéis siempre que hay que esperar que se acerque un momento y veremos si se confirma o no se confirma. De momento, en la primera quincena de enero, Hará falta un pequeño telescopio, unos prismáticos, para encontrarlo en la segunda parte de la noche, en la constelación de la corona boreal, y se irá desplazando hacia la constelación del bollero. Eso estamos hablando ya de antes de la salida al sol, a las 4 o 5 de la mañana. ¿Recordáis el bollero que he hablado antes de las cuadrántidas? Pues esa noche podéis aprovechar para mirar las dos cosas. ¿eh? Yo intentaré verlo ya la primera 15 de enero, así me voy ya preparando, y a finales de enero... Pues en el hemisferio norte tendremos suerte que lo tenemos muy bien situado cerca de la estrella polar. Por tanto, será circumpolar, no se esconderá en toda la noche, siempre estará por encima del horizonte y nos ahorraremos tenernos que levantar a horas intempestivas. En el hemisferio sur no estará tan bien situado, pero parece ser que hacia, hacia finales de enero o febrero ya empezará a ser visible en el hemisferio sur. Mucha suerte si lo observáis o lo fotografiáis. Yo, la que tenga la primera foto, dar por sentado que, que compartiré la foto, que, que me gustan mucho los cometas. Lástima que últimamente ha habido poquitos, pero esperemos que se vuelva a animar un poquito el, el ambiente cometario. Buenas tardes, Javier, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ahora también recibimos a, al otro invitado, a Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, Jordi, hola, Javier, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Pues bueno, aquí estamos otra vez con una, una tertulia antes de Navidad, que la verdad es que funciona muy bien, tiene mucho éxito, y e incluso creo que se pueden sacar más más truquitos y consejos de, de personas que están haciendo un aprendizaje y hacen ya fotografías ya espectaculares, que no a veces de súper famosos, que, que sí, que nos pueden explicar muchas cosas, pero igual están en una, una dimensión muy diferente a la nuestra, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, os pedí primero que os, que os presentéis un poco qué tipo de foto hacéis y, y bueno, y qué relación tenéis con el, con el programa también, Fotografiando la Noche. Si quieres empezar, Javier, díganos un Muy poquito, bien. ¿quién eres?
3: Bueno, pues mi nombre es Javier Escudero Cosgaya, tengo 46 años. Eh, yo fotografío donde vivo, por Zaragoza. Uh -huh. eh, bueno, acierta y santa Zaragoza, porque ya sabemos. <risa> eh, y las disciplinas que yo practico son, sobre todo, la astrofotografía de cielo profundo y el astropaisaje. Me gusta más la de cielo profundo, pero la de astropaisaje estoy ahí también, dándole todo lo que puedo, aprendiendo. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y Rodrigo, qué nos puedes decir? Para que tengamos bueno, para yo
3: soy
2: soy Rodrigo, tengo 34 años. Empecé a hacer fotos en el abril del año pasado. Ajá. Uh -huh. Y, y, bueno, a la que más me gusta es Astrofotografía de Paisaje, que es la que descubrí con tu podcast, que es el que más me ha enseñado, la
0: verdad.
2: <risa> y, y, nada, bien, aquí aprendiendo. Fotografío aquí ahora en Tenerife, pero empecé por Palencia, en, en Castilla y León.
0: Ajá.
2: Y, bueno, por aquí un poco mejor, la verdad.
1: Sí, eso ha <risa> ido ganando, ¿eh? Con el paisaje que y el cielo que tiene cielo. Sí. Pero...
2: La verdad que es una pasada. Sí,
1: sí. muy bien Pues bueno, hablemos un poquito de todo, de paisaje, de cielo profundo. También está bien a veces ver las los dos disciplinas, que últimamente con los trackers ya empieza a ser un poco mixto, ¿no? Que es fácil o posible hacer una foto de, de cielo profundo con, con un trípode normal, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: con un teleobjetivo, ¿no? Pues si os parece, empezaremos un poquito repasando el año, como dio el año. 2022 astrofotografiando de manera astrofotográfica quiero decir porque si tienes que hablar de pandemias y esto mejor que, <ríe> que no mejor y, y bueno qué tipo a ver qué fotografía habéis hecho este año también me gustaría saber qué equipo tenéis si quieres Javier empieza tú explicando un poquito el equipo que utilizas habitualmente
3: a ver, eh, yo para estropaisaje tengo una cámara ya un poco viejita, es una Nikon D7200, tiene unos seis años o así, uh -huh. y luego tengo eh, como objetivos, tengo el objetivo de kit, el 18-105, que es el que más suelo usar para, para vías lácteas y demás, uh -huh. que, que me gusta cómo va. Uh -huh. Eso sí, hay que echarle, hay que utilizar un tracker o hay que apilar varias tomas, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas.
1: Uh -huh. o sea la calidad no es no es muy mala digamos no pues es de kit no no tampoco es tan mala
3: cosas se uh -huh. pueden hacer desde luego claro sí. luego además tengo un 35 milímetros fijo f 1.8 que uh -huh. ese lo suelo utilizar cuando cuando quiero hacer tomas de, de la vía láctea con un poco más de detalle uh -huh. o también para cielo profundo para hacer tomas de, de gran campo de alguna constelación entera o o demás uh -huh. Además de este tengo el, el 50 milímetros F1.8 fijo, que ese lo suelo utilizar sobre todo para también para tomas de cielo profundo, para tomas de gran campo. Uh -huh. Y la verdad es que tiene muy buena muy buena nitidez, está muy bien de precio como el 35 milímetros uh
0: -huh.
3: y lo recomiendo también a los que a los que están empezando. A ver, ¿qué más? Tengo, uh, un set, <risa> tengo unos cuantos un 70-300 de Tamron, que este es muy no es muy bueno, pero bueno, uh -huh. para, eh, yo empecé, las, el cielo profundo empecé con este, uh -huh. con lo cual estoy muy contento de haber empezado por ahí, porque luego coges un, un objetivo mejor y bueno, notas la diferencia. Claro. Tienes muchas muchas aberraciones, pero, pero sirve, sirve para, para empezar. Uh -huh. Y ahora me acabo de comprar el Tokina 11-16, F2.8, muy gran angular, pero Llevamos dos meses de nubes y no lo, no lo he estrenado todavía.
1: Todavía no. <ríe>
3: <ríe> y, y, y además tengo la, la Star de como comentabas también, la, uh -huh. la primera que salió. Y me la compré también, como sab, eh, sabía que iba a hacer cielo profundo, pues uh -huh. eh, con esa me estrené con el cielo profundo, con, con los objetivos, uh -huh. con un pequeño telescopio y para hacer tomas de paisaje apilando, pues... Eh, maravillosa, para mí maravillosa.
1: Uh -huh. Sí, sí, a veces la Star parece que sea un poco así, cuando pones fuerte algún tornillo se te mueve todo, todo el resto, pero bueno. Sí, toca bien. volver a,
3: a apuntar a la Polar y sí. demás, pero
0: pero a mí sí. me encanta.
1: Sí, la verdad es que comparado con unas monturas clásicas que son un mamotreto, pues claro, puedes llevarlo fácilmente, es... sí, sí. Sí, tiene muchas ventajas, sí, sí.
3: Hay gente que la critica porque dicen que es un poco más pesada que otras que hay, pero bueno, es tampoco, tampoco es para tanto.
1: Sí, yo las otras tampoco las he, no las he probado personalmente, pero claro, si quieres un poco de cielo profundo necesitas una, una montura un poquito más, más, que aguante un poco más de peso, ¿no? Las sí. más, más pequeñitas para cielo profundo es un poco difícil, ¿no? Sí, sí. Vale, si quieres después hablamos un poco de cielo profundo. Perfecto. Y ahora, Rodrigo, explicas un poquito el equipo que usas tú normalmente.
2: Ah, sí, yo tengo una Canon EOS R6, que la verdad que es la leche, uh -huh. <ríe> estoy muy contento con ella, uh -huh. de objetivos, el que más uso para campo así de paisaje de noche, el Sigma 24 milímetros Arc, que es 1.4, uh -huh. y la verdad que me pilla bastante detalle la vía láctea, uh -huh. Pilla no es muy angular, pero puedo pillar un buen primer plano, va bastante bien. Luego tengo el 50 milímetros también 1.8, uh -huh. que también le suelo usar de vez en cuando y la verdad que va bastante bien. Tengo uh -huh. un Sigma 100-400, que es un poco uh -huh. oscuro, pero que bueno, uh -huh. no, no está mal. Y hace uh -huh. poco me pillé el 70-200 Sport de Sigma F2.8, uh -huh. que la verdad que es la leche, el cabrón. Uh -huh. <ríe> y bueno tengo también el, hace poco que apenas he podido probarlo el tracker de Star Adventures el 2 uh -huh. el nuevo que, ese que tiene wifi uh -huh. y bueno ya me ha hecho algún pinito con Orión y ya he sí. visto que hay que hacer HDR así que la cosa empieza a complicarse un poco <risa> <Sí>. <risa> pero bueno bien me intento defender un poco muy bien y así objeto, no, no tengo mucho más
1: uh -huh. Y Rodrigo, ¿cómo ha ido este año de, que estamos a punto de acabar en fotografía? ¿Qué, qué tipo qué fotos has hecho? ¿Qué, qué te ha gustado? ¿Qué, qué, qué quieres uh, aprender más o practicar más?
2: Este año lo que más recuerdo fue el, en febrero, que empezó la Vía Láctea a salir a, las, a finales de febrero, a las 5 de la mañana allí en Palencia.
0: Uh -huh.
2: y, y lo que más recuerdo es el frío que pasé. <risa> sí,
0: <está bien. risa>
2: despertarme a las 4 de la mañana para ir a hacer la foto y preguntarme por qué coño no me gustaba hacer puzzles en vez de fotos. Bueno,
1: sí. Es un la poco sacrificado, eh. gente, sí, bueno. sí. esto levantarse pronto.
0: Y sí, sí, claro. Pero, bueno, Pero sí. la
2: verdad que ver la vía láctea a esa hora, después de tanto tiempo, estuvo muy bien. Mm.
0: <ríe> y muy bueno. nada,
2: bien. Eh, ahora aquí en Tenerife es... Es otro rollo, porque la Vía Láctea está mucho más alta, tiene mm. mucho mejor el cielo, más nitidez. Es verdad que he perdido un poco el las iglesias, los monumentos mm. que hay allí por la península, que está por todos sitios y mm. suelen estar en cielos oscuros. Sí. Aquí solo hay volcán y piedras y tajinaste.
0: <risa> bueno, algo
1: <risa> entre piedras y tajinaste ya puedes <risa> Pero es verdad que quizás... Pero bueno,
2: sí. También hay costa, tal, entonces está bastante bien. Este año lo que más me he enfocado es en la edición, uh -huh. porque creo que es, es lo que al final sacar partido a un raw que has estado trabajando allí en, en el monte, uh -huh. con todo lo que conlleva, eh, creo uh -huh. que es importante.
1: Sí, pero hablamos de esto: fotografía. Cuando hablamos de otro tipo de fotografía de día, pues no no siempre bien tantísima tanta edición, ¿no? Pero es verdad que la foto tal como sale el RAW pues realmente algunos, algunos se ven bien algunos RAWs, eh, pero normalmente como es, se expone para sacar la máxima información, pero igual te sale o el cielo demasiado iluminado, etcétera, pues siempre hay que ajustar para conseguir un bueno, a la imagen que te guste a ti, ¿no? El ambiente que te gusta y que bueno, si realmente requiere requiere edición, es verdad. Es unos unos handicaps que tiene la astrofotografía, que a veces cuesta un poco, de, de esta rueda de aprendizaje, esta curva de aprendizaje, que a veces se hace dura, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es dura, sobre todo cuando empiezas a hacer dobles exposiciones, una para el suelo y empiezas a hacer, yo qué sé, cinco tomas para luego apilar y quitar ruido uh -huh. del suelo y luego el cielo.
0: Uh -huh.
2: Y si metes el tracker ya, no quiero ni pensarlo, <risa> porque, <bueno. risa>
1: ¿Y qué tipo de fotografía te gusta hacer tú, Rodrigo? De, ¿Te gusta aparecer tú siempre en las fotografías? ¿O, o coger siempre la, la vía láctea? Últimamente, o...
2: últimamente he añadido el factor a ponerme a mí, porque me parecía que daba un poco de, de dimensión a, al lugar donde estoy. Sí. Y tener la figura humana ahí con el cielo, y sobre todo la vía láctea, porque es lo que más me gusta, la vía láctea. O sea, es verdad que el cielo de invierno está muy bien estoy haciendo circumpolares ahora intentando ah. pero bueno, es <ríe> como la Vía Láctea no hay <ríe> que <ríe> sí. es lo que más me gusta hacer sí, la
0: verdad. bueno, al final
1: Orión es una constelación que también da mucho de sí ¿no? en, en invierno y, y de hecho aquí en, la pe aquí en la península sobre todo se nota mucho la diferencia no sé si también en Canarias que en verano tienes cielos más más turbios, que no están tan transparentes. En cambio en invierno encuentras unos cielos negros y con, con aire frío más transparente, ¿no? Porque no hay tanta... no se ha calentado tanto la Tierra, no hay el, el calor que desprende la Tierra. No sé si tú también lo has notado la diferencia entre invierno y verano aquí en, en eh,
2: Sí, sí, sí. Eh, he notado bastante la diferencia. Uh -huh. De hecho, la foto que luego voy a comentar que creo que uh -huh. es la mejor foto que he hecho y haré en mi vida <risa> fue la primera noche que llego aquí a Tenerife eh, eh, subo al Teide, creo que era un 27 de julio uh -huh. y en la primera toma saqué el, ese glow ese air glow verde uh -huh. ah, claro. yo, esto, lo veía en la cámara yo no entiendo nada y parecía que ya no hacía falta ni editar la foto ni nada uh -huh. me quedé asustado, la verdad. Ostras. Sí, se Pero... nota mucho la diferencia. Sí, sí.
1: Pues después nos explicas la foto, que ya tengo ganas. Sí. Va, Javier, explicaos un poquito cómo ha sido este año, qué, qué tipo de fotografías has hecho, qué, qué te ha gustado más, qué te has pasado más bien. Pues este año estoy
3: contento porque, excepto los dos últimos meses, que está cubierto de nubes permanentemente, pues he podido salir desde el principio de año eh, tanto hacer fotos de cielo profundo como de astropaisaje, uh -huh. este año he empezado a hacer fotos que me gustan. Uh -huh. Porque, claro, las primeras... Llevo <risa> <risa> desde el 2019 y no... Pues, ¿sabes? Me queda mucho de aprender de composición y demás. Pero, bueno, lo, lo que más he trabajado ha sido el procesado. Uh -huh. El procesado y la, y la planificación. Muy bien. Y... Y bueno, a ver, intento periodizar el cielo profundo, pero bueno, en verano en verano sí que intento uh -huh. hacer alguna, alguna vía láctea. En febrero empecé ya a hacer la primera, que uh -huh. salía a la vía a las seis de la mañana, y se hacía de día a las seis y cuarto, pues aún bueno, así me fui a una hora de casa para poder captar la primera vía láctea.
1: ¿Y fue, fue bien esta o no?
3: Sí, <risas> bueno, a ver, me estropeó un poco la contaminación lumínica de Zaragoza, que estaba lejos, pero bueno, yo salí contento. Uh -huh. todo, todo suma, todas las experiencias suman. Muy
1: bien. Y de cielo profundo, ¿qué, qué has hecho? ¿En qué te has centrado este año?
3: Pues, a ver, eh, me he centrado sobre todo en los objetos más eh, contundentes y pues eso, para aprender a capturarlos, para aprender a procesarlos. Y bueno, aún he hecho unas cuantas galaxias, Andrómeda, uh -huh. eh, M51, M101 y también unas cuantas nebulosas. Uh -huh. Y a ver, podía haber hecho más, pero, pero bueno, pues estoy, estoy contento, estoy contento, claro. la verdad.
1: Sí, los he dicho los más contundentes porque son los más brillantes, supongo, y más, sí. más fáciles, más fáciles de recoger, recoger señales Después pues la edición sí. se puede complicar también con HDRs, etcétera, ¿no?
3: Sí, también, pero... también me atreví con un cúmulo de galaxias, que está bastante lejos, mm. eh, que sale muy contento, aunque se ven las galaxias casi como, como puntitos pero la verdad es que me hizo mucha ilusión capturar un objeto tan lejano uh -huh. que estará, pues no sé, que creo que eran 500 millones de, de años luz pues me, me gustó
1: uh -huh. Muy bien ¿Y el equipo que usas para Cielo Profundo? El... Explínanos un A poquito qué, qué equipo tienes Hasta este año usaba
3: lo que contaba antes de otro Paisaje pero uh -huh. por fin este año pude comprarme un equipo especializado Tengo la ZWO ASI 294 MS Pro, que es de cámara color Uh -huh. refrigerada la montura tengo la Skywatcher Q6R Pro uh -huh. que pesa mucho pero está muy bien uh -huh. y luego como telescopios tengo el, el Skywatcher 72 SD que
1: uh -huh. es un clásico ¿no? un clásico para... pero
3: está muy bien para empezar
1: sí, sí.
3: Es, es asequible de, de precio aunque bueno hay que comprar eh, accesorios que uh -huh. <ríe> es lo que no te suelen contar pero bueno ya. ¿Corrector de...? El corrector de campo, el... sí. eh, para girar el campo también. Uh
0: -huh.
3: eh, sí, sí. Y luego, además, tengo el, el telescopio un 200.000 newton. Uh -huh. Y como cámara guía, tengo la ZWO, la, la mini, la 120.
0: Uh -huh. O
3: sea, no, perdón, cámara no, este es el, el tubo guía.
1: Ah, vale, sí, es verdad. Sí,
3: el 120 milímetros y focal eh, eh, 30 milímetros de apertura.
0: Uh -huh.
3: Como tubo guía, tengo el, el ZW Mini, este que es pequeñito, se puede poner uh -huh. incluso en las, en las cámaras de fotos. Uh -huh. Es el que suelo utilizar para con el 72D. Uh -huh. Y con el Newton grande su, suelo utilizar uno que tengo, que es el Lunático stg 60
1: Ah, sí, esto lo tengo yo, sí, sí. Sí, típico también.
0: Uh -huh.
3: Y por último, eh, un filtro que me compré para, para captar las zonas H2 para las nebulosas, que es el Optolone l enhance de 2 pulgadas. Uh -huh. La verdad es que es una maravilla. Uh -huh. Te saca las, las nebulosas súper bien. Uh
0: -huh.
1: Las de emisión, las rojas, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Uh
0: -huh.
1: bueno.
3: y, y la controladora, la hacia el plus Ah, es verdad, Espero, vale. ha supuesto un cambio para mí. Sí,
1: sí habíamos hablado con Javier antes de la entrevista y me estaba intentando convencer para que me pasara <ríe> a la ASI Air Plus. ¿no? Y sí. le dije: Va, pues cuando haremos la entrevista me, <ríe> me convences. Va, sí. <ríe> si te parece, seguimos avanzando un poquito y después entramos en la en Asier. La Air. ¿eh? Sí. Uh -huh. Muy bien. Pues, eh, si queréis podemos pasar al, al tema de, la, de una fotografía. Me sí. comentáis una, una fotografía que os guste mucho y la compartiremos. Después me pasáis el enlace y la compartiremos aquí en las notas del programa. Si quieres, Rodrigo, antes nos has empezado a explicar un poquillo ya lo del Glow <ríe> Y qué curioso que fue la primera noche. ¿No has visto nunca tan brillante como esa noche?
2: No he vuelto, mira que he, sub, he vuelto a subir muy asiduamente, pero como es he ancho, no, no he vuelto a ver siempre. Ajá. fue casualidad.
1: Sí, sí, sí. <ríe>
0: la suerte. Sí.
1: <ríe> uh -huh. Pues explícanos un poquito el, la foto. Si quieres, eh, la podemos ver, no sé si la tienes en Instagram, supongo que sí. ¿no? Sí,
2: sí, la tengo, es la es? que está fijada en Instagram. en ah, mi vale, papel, vale. La, prim pues, así... la primera.
3: Sí, yo la veo.
1: Javier y yo sí la veremos y ya sabremos, a ver.
2: O sea, ahí está un poco recortada porque Instagram es así con las fotos, pero
1: está llena de... No, no,
2: no soy yo, soy, es mi, mi pareja que está ahí.
1: Encima de la roca, ¿no? Y apuntando con <ríe> una... está, la... le
2: dije, Jenny, súbete ahí y apunta así a la Vía <ríe> Y a ver, la foto está Suerte porque justo cuando estaba Haciendo la foto había eh, eh, La parte donde estoy haciéndola Que se llama Minas de San José uh -huh. eh, Esa noche estaba eh, Era como un parque de atracciones de fotógrafos o
0: sea, Estaba
2: lleno uh -huh. Igual éramos 50 tíos por ahí uh -huh. <risa> Cada uno Buscando su piedra y... <risa> <risa> y justo Cuando estoy haciendo la foto Uno de ellos que está como a uno así a mi derecha me iluminó con el frontal la piedra a lo lejos y, mm. mira, me dio la, la iluminación de la de la piedra y la <risa> foto salió en una toma. No me hizo falta nada más. Mm -hmm. bien. Así que, la verdad, quedó, quedó muy bien. Creo que esa foto fue, si no recuerdo, un F2. Mm -hmm. Hizo 3.200 y unos 13 o 15 segundos, no mucho más, con el 24 mm
1: -hmm. milímetros Claro, es un, y, y, muy luminoso, y eso, es, eso se nota bastante la luminosidad. Sí, ¿eh?
2: sí, se, se, nota, se nota mucho la luminosidad. De hecho, una de las cosas que hace esto es me enfoco a las estrellas automático. Uh
1: -huh. Apunto
2: a una, le doy a, a, con el, el, el punto más pequeño de enfoque, eh, a la más brillante, enfoco y enfoca sola.
1: es automático <risas> eso no lo he visto. Y, bueno, quizá no lo he intentado. En los mirrorless tenemos la suerte que tenemos el... El, puedes visualizar el, el foco claro, que se llama, no el resalte que se llama algunos, pero que puedes sí. hacer autofocus en una estrella, eso no, no lo he probado todavía.
2: Yo no he visto a nadie que hable de eso, pero yo con el Sigma Art, que es 1.4, sí. supongo que tiene que ser eso, que abre mucho el diafragma, uh -huh. al enfocar, eh, me enfoca automáticamente a las estrellas. Uh -huh. O sea, tengo que coger una estrella que sea un poco fuerte. Alzares, sí. por ejemplo, suelo usarla bueno. bastante. Sí, uh
0: -huh. sí. Voy pues yo probaré y, la próxima ya, sí. vez, va.
2: Prueba, prueba, porque yo creo que sale ¿eh? sí,
1: sí. Si no, la ventaja del, del, del focus picking Sí, creo que es que ves las estrellas de colores, ¿no? Entonces te, te sí, enseña la, los en, bordes que están en, enfocados, ¿no?
2: Le, le he usado alguna vez y sí te pone el borde rojo Pero es que no me hace falta Con, con el 24 no, no, no me hace no falta. falta Y Perfecto. he probado con un f2.8 también Y enfoca uh -huh. igual O sea que uh -huh. no, no sé Sí, sí. Que es la cámara, que probablemente sí.
1: <ríe> no, la, la R6 tiene muy buena prensa, ¿no? Para astrofotografía.
0: Eh, sí, bien, la no? verdad que
2: yo que venía de... Que, bueno, llevo poco tiempo, pero venía mm. de la 6D. Mm. Eh, el cambio es exagerado.
0: Claro. Ah, bueno.
2: <ríe> y la muy foto bien. tiene poca poca historia en sí, porque la edición apenas forcé un poco de información del cielo. Mm -hmm. Eh, haciendo un poco de tirado de histograma uh -huh. y el suelo nada un dos chambar y listo listo para uh -huh. cocinar sí. y la mejor foto que he tenido apenas edición no me
0: tardo de nada
1: <risa> y con el modelo es, es complicado que estén quietos estos 15 segundos eh, o sí
2: ese es el problema tengo que ser un poco pesado digo no te muevas ¿eh? No respires,
1: ¿no? Más que no no más. respires tampoco.
2: Pero bueno, sí. como son 15 segundos, tampoco.
1: No, esta queda muy chula, bien. Esta está muy bien, sí, sí. Sí, está,
2: está bastante chula ahora A sí, ver sí. a ver si tengo suerte y pillar otro cielo así. Que uh -huh. según me han dicho, eh, hay una asociación astronómica aquí en Tenerife que se llama La Guad. Uh -huh. Y uno de los integrantes me dijo, no, es que cuando hay muchas nubes bajas... Eh, como los vientos alicios eh, tapan, o sea, generan el mar de nubes bloquean la contaminación lumínica de Santa Cruz, o sea, del uh -huh. norte y hace que el cielo sea mucho más oscuro Claro. así que creo que eso pasó ese día
1: ah, muy bien, sí, sí, sí perfecto, pues ya pondré, ya pondré el enlace en los notas del programa si quieres Javier, tú si te has pensado en alguna foto que nos quieras compartir sí
3: a ver, yo la, la que voy a
1: contar no es eh, eh, la mejor
3: foto que creo que tengo, pero eh, ahora os contaré por qué, mm
0: -hmm.
3: por qué he elegido esta. Pues la paso por el chat, por pues, si la queréis ver.
1: Ah, vale, muy bien. Ah, bueno. Entonces, sí, esta sí, eh, es ah, la, sí, sí, sí. la nebulosa
3: creciente en el cisne. Entonces, eh, mm. bueno... Si Orión es la catedral del cielo de invierno, pues el cisne es la catedral del cielo de verano, porque está lleno de, pues esto, de nebulosas de emisión y de objetos, sobre todo para el, el aficionado que está empezando, pues tiene la nebulosa norteamérica, la nebulosa del pelícano, los, los velos, el cisne, o sea, el, la nebulosa creciente. Uh
0: -huh.
3: Y aquí veis en la foto pues el detalle de las nebulosas, está sacada con el filtro este que os comentaba, no tiene mucha Ay, sí. exposición, son tres horas y pico.
0: Hombre,
1: ya es algo. Bueno, sí, la verdad que sí. Pero este, este año me he dado cuenta
3: que necesito, pues, por lo menos ocho o 10 horas para empezar a sacar la, toda la chicha de, de la foto.
0: Sí,
3: sí. Ahí se ve eh, la nebulosa creciente, se intuye un poco así el color azulado, la, la zona esta. ¿Y por qué he elegido esta foto? Porque viendo la la galería de fotos de Alex Royce, uh -huh. eh, vi esta foto que hizo él uh -huh. y en la parte de abajo tenía otra, otro objeto de cielo profundo, que no sé si se verá ahí, que os lo voy a poner también. Ah, vale.
1: Digamos que el campo que tenía Alex era, tenía, salía otro, otro objeto. Más. Exacto, y entonces yo lo, lo vi
3: y dije, oye, voy a ver si, si yo también he captado... Ese, ah. ese objeto. Entonces, ahí va. Es la misma foto, pero con los nombres.
1: Ah, vale, muy bien.
3: Entonces es la nebulosa burbuja de jabón o algo así, la subnébula. No sé si la veis ahí, una pequeña esferita debajo, no sé si la veis. Sí, 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 se ve, sí. Pues eso, cortando un poco el procesado, eh, pues apareció ahí. Es una nebulosa planetaria. Y es que me hizo muchísima ilusión. <risa>
0: sí. Es una foto que
3: traía sorpresa.
0: <risa> Simplemente sí, eso.
3: Me, me hizo muchísima ilusión. Hay un objeto... Además, esta nebulosa se descubrió en el 2007, que tampoco hace mucho.
1: No, no, no. Qué va. Entonces,
3: pues eso. En las fotos que, que hago, intento ver si hay alguna sorpresilla por ahí
1: incluida. Sí, sí. Ver, veo, yo veo el nombre de su Nebula, pero en, sí. no sé si está a la derecha justo la... No, a la izquierda, a justo a la izquierda de la S. Ahora, ahora sí, sí. Ya, tiene un color rojizo también, pero sí que tiene la sí. forma un poquito esférica. Sí,
0: Entonces hay una
1: forma... una esferita. Sí, sí, y sí. Ahí se ve. No forzado mucho más el procesado porque
3: si no, saldré mucho ruido. Pero bueno, sí, sí. ahí la vi y me hizo muchísima ilusión.
1: Está muy bien la foto que se ve muy bien el fondo de nebulosas, todo muy rojo sí. y con, unas, con unos filamentos y unos velos así súper sí. misteriosos, ¿no? Sí, muy palabra, sí, sí, esta zona es increíble.
3: Entonces, tengo pendiente echarle unas cuantas horas más. Ah. Entonces, me parece que ya para el próximo
1: verano. <ríe> sí. sí. <ríe> muy bien. Pues, hablemos un poquito de... de a, los dos habéis hablado de edición, ¿no? Que sí. este año, oh, 2022, habéis dedicado tiempo a, a mejorar la edición porque parece que es una, una parte importante, tanto de la esa fotografía de paisaje como la de cielo profundo, ¿no? Que por muy buena captura que tengas, si no, tienes, si no dedicas tiempo, etcétera, no no consigues aprovechar el, toda la información que tienes, ¿no? No no aflora ¿no? la información. Eh, ¿Cómo habéis hecho la, lo que es el aprendizaje, la formación? ¿Habéis habéis visto vídeos de YouTube? ¿Os habéis hecho algún curso con algún especialista? Que, si quieres, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo tú este este aprendizaje? Uf.
2: A ver, yo, a mí me gusta leer. Eh, uh -huh. Me compré el libro de Javier Morán, creo que uh -huh. se llama así.
1: Javier Martínez Morán, sí. Martín,
2: Javier claro. Martínez Morán, sí. Muy buen libro, la verdad. Me lo he leído uh -huh. varias veces, eh, sobre todo para la parte de edición. Uh -huh. Y bueno, eso ahí empecé. Luego... Creo que tú me has dado unas clases particulares.
1: Sí. <ríe> que bueno, me yo ha estoy bastante. en Valencia, sí,
2: sí. Sí, sí, me acuerdo bastante con eso. eso me, me, me dio un buen empujón. Mm -hmm. Luego, eh, uno de los cursos que tienes en la academia eh, el de fotografía avanzada, ese está genial. Mm -hmm. Pero también lo complemento bu viendo vídeos de otros en, en internet y cogiendo mm -hmm. lo que creo que para mí es mi gusto. En, claro, ¿no? Y ver muchos vídeos Y sobre todo, practicar mm. exacto he, porque... fotos y he hecho una edición hoy Y tres mm. días después la vuelvo a hacer Y sale una foto distinta
1: Sí, Ay. eso depende mucho del de de ánimo <risa> sí, sí. Ahora, he comentado una cosa, Rodrigo Interesante, porque a veces me he encontrado con, con personas que dicen Sí, sí, yo he hecho muchos cursos pero no me acuerdo de nada Ya, entonces Es importante ponerlo en práctica Porque hay si, que tú practicar, lees, practicar. si lees mucho y ves muchos vídeos, pero después no los, no los pones en práctica y los asimilas, es como se pierde ese conocimiento, no queda consolidado. Sí. ¿no? Y a veces eh, me he dado cuenta que hay, hay personas que, que se lanzan enseguida a apuntarse a un curso y tal, pero después, uff, ahora poneme un ordenador, qué pereza. Entonces, quizá pues, no, no aprovechan todo lo que podrían aprovechar de, de esa formación. ¿no? Pero bueno, al final cada uno elige lo que más le gusta y gente que le gusta salir a capturar sí. y, y el ambiente que hay pues cuando sales con compañeros por la noche. Eh, a otros que les gusta más, pues, seguir un procedimiento más metódico de aprendizaje. Y bueno, eh, y, hay para todos los gustos.
2: Sí, una de las cosas que hice este año fue, eh, para practicar todo lo que estaba aprendiendo, era coger fotos del año pasado.
0: ¿Mm?
1: Buena idea. Cogí
2: fotos de que ya había editado, pero editado en Lightroom nada más, y las uh -huh. he pasado también un poco a Photoshop, y claro, con todo lo que aprendes, practicas con uh -huh. algo que, que ya has hecho varias veces, y ves cómo uh -huh. funciona, y uh -huh. la verdad que te da, te da, más, te da más rodaje, para, claro. por decirlo de alguna manera.
1: Y te anima también, de esto, esto es lo que he aprendido, ¿no? lo que ha cambiado la foto desde que...
2: Claro, luego ves una foto... Uh -huh cómo la editaste al principio y cómo ves cómo es ahora, es como ah, joder, vale, así está bastante bien. Muy
1: bien, Muy bien Javier, ¿y tú cómo, cómo lo has hecho? ¿Qué se cree que pues, tienes? Pues yo lo hice mal. A ver,
3: yo empecé de forma totalmente autodidacta. Entonces, pues eso, como todos, a ver muchos vídeos, a ver muchos tutoriales, entonces me costó bastante tiempo pues eso, coger los conocimientos necesarios por eso digo que lo hice mal. Si hubiera empezado con algún curso, con alguna tutorización, pues hubiera tardado mucho menos.
0: Uh -huh. Pero bueno, sí. ese es
3: el camino que, que hice. Uh -huh. Y para AstroPaisaje no he hecho ningún curso. Y uh -huh. para Cielo Profundo, y profesor de Photoshop, sí que hice un curso, el de Luis Miguel Azorín. Ah, ¿sí? Y la uh -huh. verdad es que me vino bastante bien. Luego ya me he metido también con el de PixInsight, que es. Difícilísimo, una curva de sí. no sé, terrorífica.
1: Palabras mayores ya, estas. Sí sí, sí. sí,
3: sí, la verdad es que cuesta, cuesta. Sí, Pero bueno, sí. la verdad es que yo proceso muchas fotos una y otra vez, una y otra vez, y, y lo mismo que Rodrigo, cada foto que proceso me sale un resultado diferente. Colores <ríe> diferentes, formas diferentes. y... Pero bueno, uh -huh. es lo que decíamos antes, todo suma.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo eso es, es, es ponerlo en práctica, sí. ir explorando. Yo a veces también pienso, vale la pena cuando encuentres una, un procedimiento un, que funciona, pues intentar ya incorporarlo a tu, a tu flujo, ¿no? Y, y así poquito a poquito va evolucionando tu flujo de trabajo y vas sí. aprovechando, pues... Claro, cuando vas aprendiendo, cada vez sabes detectar o identificar más fácilmente qué es lo que realmente te está mejorando más la foto. Sí. Quizá ves algún, algún proceso de edición que, que es muy costoso y yo me pues la verdad es que entre hacerlo y no hacerlo casi que ni se nota. no En cambio hay algún otro que igual es sencillo incluso, que te, te mejora la foto y dices, el tema de máscaras, por ejemplo, o varias sí. cosas así que con el tiempo, después de buscar, buscar, cuando encuentres una solución que, que es práctica y te gusta y es, es, vale mucho la pena de incorporarla y, y así pues digamos que ya una parte que ya la tienes... Ya tienes asimilada y puedes ir, compra ir comprando cosillas, pero no es no es montar desde cero ¿no? todo tu flujo de trabajo.
0: No, sí. yo creo que a mí lo
3: que me ha funcionado es escribírmelo en un, en un papel, cuál es el, uh -huh. el flujo de trabajo. Uh -huh. que, que utilizo la lista de pasos y en sí. y el Photoshop pues eh, grabar acciones para pues para tardar sí. menos en hacer esas cosas. esas cosas uh -huh. me, me han ahorrado mucho tiempo, la verdad. Sí, sí.
1: Vale. Antes no se preguntaba. cuando salís a fotografiar, ¿salís solo o salís con un grupo? ¿Cómo os gusta la fotografía? Tú, tú Rodrigo, has comentado que te encontraste ya 50 personas sin, sin buscarlas, ¿no? El teide. Bueno, sí, estaban todos ahí. Así. Vas con
2: miedo de joderle a la foto a alguno de ellos.
1: Mm.
2: Pero normalmente solo... A mí me gusta ir solo. Uh -huh. o sea, pero también cuando voy acompañado no es lo mismo porque salvo que sea alguien que entienda lo que estás haciendo, porque mm. si estás haciendo una foto y tienes que repetirla 50 veces porque no mm. te sale bien, sí. eh, salió con algún amigo y, tío, vale ya, venga. Yo, vale, vale.
1: Volvamos, es de frío.
2: No, vale, tío, vámonos.
1: Sí, a mí también me ha pasado.
2: Por eso, a veces para no joder a la otra persona, pues a sí. veces
1: está bien ir solo. aunque Dicen que a nivel de seguridad, pues no es preferible ir acompañado, pero bueno, se puede suplir también conociendo pues la zona, ir con cuidado, no quererte subir a la roca más complicada de toda la montaña, sino, bueno, un poco de prudencia y, y sabiendo por dónde te mueves, ¿no? o si lo has explorado de día, pues quizá reduces un poco el riesgo, ¿no? Y, sí, sí. Y tú, Javier, como... Cuando se hace fotografía de paisaje o de cielo profundo, ¿qué te gusta más? A ver, yo
3: normalmente voy solo, sobre todo para el mm. cielo profundo. Para el paisaje hay veces que sí que voy con, con otros compañeros Uh -huh. Pero eso eh, para hacerlo profundo solo, porque claro además me pego ahí, pues eso, tres horas, cinco horas, seis horas, siete horas, las que sean, <risa>
0: sí. y eso no lo aguanta nadie. No,
3: o es de la, la afición,
1: la... o si no, no lo aguanta. <risa> ¿no? Y mientras
3: tanto, mientras está la cámara ahí disparando, pues yo estoy con los prismáticos ahí, pues eh, haciendo visual, uh -huh. escuchando tu podcast también. Me doy un pasillo por ahí a oscuras. <risa> Se pasa el rato como se puede, pero bueno, nos
1: sí. gusta. Sí, de hecho, estando solo viendo el cielo, cuando es un cielo oscuro y la verdad es que es, y el ambiente nocturno, el silencio, unos ruiditos que oyes, y es, es un ambiente sí. muy especial, ¿no? Que en las ciudades no lo puedes no puedes vivir porque no, no existe, ¿no? Pero bueno, a la que sales fuera ya vale la pena, sí, sí. ¿Y este 2023 qué, qué planes tenéis? va habéis hablado del 22, pero... Ahora es el momento de hacer la lista de, de los deseos, ¿no? Y de pedir a <risa> tú, Rodrigo, por ejemplo, ¿qué te hace ilusión o qué tienes pensado este 23. Voy a hacer tal cosa, voy a ir a tal sitio. A sí, ver...
2: yo tengo justo ahora el 8 de enero. Uh -huh. Tengo planificado una una luna o sea, poniéndose por el pico del Teide. Una luna con un ah. objetivo. Mm. Eh, que la he visto en otros fotógrafos, que la han hecho el, muy bien, pero... Creo
1: que era Daniel, ¿no?, que hizo una... Daniel eh, llama, sí, ¿no? creo
2: que, creo, creo que sí, sí, ahí creo que saqué la idea. Era
1: un vídeo. Bueno, si tú quieres hacer foto o vídeo.
2: Yo yo foto. Vídeo vale.
1: no me quiero liar, de
2: momento, para el 24 igual.
1: <risa> vale, bien. Sí, me gusta, sí. ¿no? <risa> poco a poco, poco a poco. Claro, claro, no hay que estresarse, ¿eh? que a veces nos ponemos unos retos también que... Sí, 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 sí claro.
2: claro, pero hay que caminar 10 kilómetros y llegar ahí a las 4 de la mañana, entonces Ostras. tiene su tiene su trabajo. Si sí, claro. hay que no haya nubes. Uh -huh. Bueno, a ver, ¿y, cuando ¿Y qué, salga la, qué equipo usarías
1: bien, para hacer esta foto?
2: Ahí usaría una PSC de un amigo que tiene una uh -huh. 700D para coger un poco más de focal con uh -huh. el 100-400 y un duplicador 1.4. Eh, oh. De sigma que tengo por ahí, que creo que todo termina en ochocientos y pico milímetros uh
0: -huh.
2: para que quede grande
0: y a ver qué
2: a ver qué sale, sí, y luego uh -huh. eh, esperar a que salga la Vía Láctea aquí en Tenerife en febrero o marzo y uh -huh. prepararme para, para el, la floración del tajinaste
1: es verdad. ¿Cuándo es la floración? Sí.
2: Eh, si, no si lo tengo entendido bien, no me hagas mucho caso, creo que finales de abril principios de mayo. Ah, vale, uh -huh. Vale, entonces los taginastes son como... están ahí, eh, uh -huh. ahora están verdes, pero ya les tengo marcados en el map. Ah. Así que ya tengo varios ahí para trincar un poco bien. Sí, sí. Y, y nada, y empezar con el tracker también, porque uh -huh. a ver qué sale.
0: Porque la verdad es
2: que me ha dado mucha curiosidad cuando he hecho esto de Orión. Sí. Es, es increíble. La verdad es que Javier tiene unas fotos brutales aquí. Rodrigo, no
3: excusa. Estás de los mejores estilos del mundo. No tienes excusa.
2: No, no, no tengo excusa. Tengo que hacerlo por todos los que no puede sí, con el tracker, vamos, ya verás lo que te va a salir ahí. Sí, sí, es exagerado. Lo del tracker, de... o sea, cuando he hecho lo de Orión, que fue uh -huh. con el 100-400, creo,
0: uh
2: -huh. exagerado. O sea, me quedé flipando. Pero claro, luego veo que PixInsight da miedo.
3: No, hazlo con el Photoshop. Si no... Sí, sí yo Photoshop.
2: La, la que edité, la edité con Photoshop, pero claro, no tengo lo de quitar las estrellas para...
3: Es complicado.
0: Hmm.
1: Sí, es pero yo complicado. diría que con Photoshop puedes hacer bastantes cosas, ¿eh? con un sí. estilo profundo. Sí. Es verdad que llega un momento que si quieres exprimir al máximo el RAW y sacarle todo, 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 pues queda un poquito justito, pero claro si si tienes que dedicar mucho tiempo al Insight y todo eso y te gusta también hacer pues eh, paisaje y a veces hacerlo todo a la vez y todo al máximo es un poco difícil, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero si tú eres valiente y te quieres tirar al Pixinsight yo... <risa> como quieras no, no, te...
2: no sé si soy tan valiente <risa> Ya hablaremos Rodrigo, ya hablaremos Vale, vale, ya sí. sé con quién hablar
1: yo, yo, lo, tengo, yo lo, tengo, lo tengo instalado, lo compré hace unos años, lo usé, lo usé un poquillo y ahora es tiempo que no lo abro, pero bueno, volveré a abrirlo porque ahora tengo la oportunidad de ir a un, a un observatorio que se está montando y aquí cerca de mi casa y seguramente pues para que haga un poco de cielo profundo pues necesitaré el PixInsight. Pero de momento voy haciendo, voy con el Photoshop, he ido a algunas fotos que he publicado pues aquí en mi, en mi Instagram, de Cielo Profundo, están editadas con Photoshop. Y uh -huh. incluso hay algún plugin que hay unos plugins que facilitan un poquito algunos procesos de, de astro, astrofotografía. ¿eh? No, no lo he mirado todavía, pero sí que he oído hablar de ellos. Sí, sí. ¿Y tú, Javier, algún reto, alguna foto que te has planteado por el 23? Eh, a ver, en
3: astropaisaje lo que me he planteado ha sido, sobre todo, mejorar en composición. Porque uh -huh. no, no acabo de estar contento con, con mis fotos. No transmiten lo que yo quiero que, que transmitan.
0: Uh
3: -huh. eh, también he encontrado nuevas zonas con, con hitos interesantes para para componer. Uh -huh. Porque por aquí, por la zona que me muevo, en general, pues es una zona bastante desértica. Y, y es que son todo terrones de, de tierra. <risa> <risa> y se me acaban aquí a la composición. Entonces, es cierto uh -huh. que tengo que irme, tengo que irme más, más, más lejos.
1: Has probado con las, con las casitas estas que hay de piedra, con los, las cabañas, ¿no? En el Monegro hay bastantes, ¿no? Sí,
3: sí, alguna vez, alguna vez, sí. No, además, por Monegro están los tozales y sí. demás. Las que esa zona me pilla a una hora y pico, pero sí, de este verano no pasa. <risa>
0: Muy
3: bien. Sí, sí. ¿Y qué más? Eh, mejorar el procesado, continuar con el uh -huh. tema del procesado, sobre todo temas de reducción de ruido, reducción de estrellas. Uh -huh. Y también me gustaría hacer, seguir probando el tema del focus stacking nocturno.
0: Ajá, uh en -huh. uh -huh. paisaje. A veces, uh -huh.
3: Claro, a veces, eh, las estrellas te quedan muy bien enfocadas, pero el primer plano es que te queda desenfocado cerca de, de la cámara. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que quiero. Y en tiro profundo, pues un poco lo mismo. Mejorar en uh -huh. el procesado, seguir aplicando técnicas, uh -huh. el tema del inside, uh -huh. <ríe> terminar de sentirme cómodo. Porque yo para procesar lo profundo hasta ahora eh, siempre Photoshop. Ajá. Y me encuentro muy cómodo. Es cierto que con el PixInsight, cuando le coges el tranquillo, oh, menuda imágenes que, que quedan.
1: Sí, sí, sí. Lo estás usando ya el PixInsight, ¿no? Sí, sí. sí. Llevo ya
3: poco tiempo, ¿no? Eh, cuatro o cinco meses. Entonces mm. intento hacer el
1: proceso con Photoshop y luego con PixInsight. Y Y ves es diferente,
0: sí. Bueno, hay gente que,
1: que, que empieza con uno y acaba con Photoshop Empieza con PixInsight y hace algún toque final con Photoshop ¿no? De... Sí, no, a ver, yo también mm.
0: Como todavía sí. no
3: domino todas las herramientas de reducción de ruido De eh, reducción de estrellas y demás Pues me paso la foto a Photoshop, la proceso la, mm. Me la traigo otra traigo a PixInsight Así pasamos el rato
1: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y alguna foto que tengas pensada? Eh, Rodrigo nos ha explicado la de la Luna una que tengas ganas de hacer próximamente. Pues precisamente, a ver, de,
3: de paisaje, el tema de los tozales de monegros, que hay unos cuantos por uh -huh. ahí muy interesantes, y para, para Star Trail también.
1: Ajá, sí, sí.
3: Y de cielo profundo. Mmm, tengo una foto media de la nebulosa del alma. Uh -huh. Que le eché un, cerca de tres horas y quiero echarle diez por lo menos.
0: Uh -huh.
3: Y si pudiera este invierno, pues la. Bueno, aparte de Orión y, y alrededores. La, la galaxia del triángulo M33 que es de las sencillitas.
1: Sí, no es muy brillante, pero sí, sí, es, es grandota sí. A mí lo que me pasaba en el cielo, el cielo profundo es que me ponía retos como objetivos, como has comentado tú, Javier, y al cabo de unas semanas yo decía, hostia, sí se me ha movido, ya se está a punto de esconder, pero al oeste, ¿no? Y, ¿no? y eso que, que, que no, no me daba tiempo a hacer todo lo que quería hacer, ¿no? Y dice, bueno, bueno, el año que viene... Cuando salga por este ya me pondré, ¿no? Y es curioso cómo puede pasar tan rápido el tiempo, ¿no? Y...
0: Sí, sí, sí pero bueno,
3: en... con la web <risa> que comentaste esta de Telescopius, la verdad es que es una maravilla.
0: Uh -huh. Se planifica sí. muy
3: bien. Y sí, el ASIER sí. Plus también te propone objetos. Hablamos <risa> <Va, risa> y... del ASIER Plus, ¿eh? que... <risa> <risa> que... <risa>
1: Yo, yo me lo estoy pensando, Ahora, de, os confesaré que ahora estoy con Nina, estoy sí. con el telescopio fijo que tengo aquí en la terraza y estoy configurando Nina, sí. que tiene que ser bastante parecido a Sierra Plus, ¿no? como mínimo alguno de los, alguna de las funciones. ¿no?
3: En esencia, bueno, me imagino que será lo mismo, yo lo he tocado muy poco, pero claro, mm. como dependes de tener un PC con portátil, sí, poner Sierra Plus, eh, esto es una controladora que conectas eh, todo. Tanto la cámara principal como la cámara guía. Uh -huh. eh, a ver, si viene a rueda de filtros, eh, enfocador automático, también lo, lo conectas. Uh -huh. Pero bueno, yo no tengo. Yo tengo la cámara principal y la cámara guía. Bueno, y puedes conectar también, pues eso, cintas calentadoras y demás.
0: Uh
3: -huh. ¿Y por qué ha supuesto una, un gran avance? Pues uh -huh. porque, eh, por ejemplo, para el tema de la alineación polar se utiliza la cámara principal para hacer una foto de, del cielo, hacer un plate solving y te dice, pues te has equivocado unos unos tantos segundos, mueve hacia la derecha. Ah. Y es a la cuestión de, no sé, tres o cuatro
1: minutos. Y súper fácil. solving es hacer... cuando compara una imagen sí. ya de una fotografía, sí. una imagen de, del cielo, de esa zona. Sí. Y entonces hace los cálculos de la diferencia de separación o el desvío, el desvío que hay, ¿no?
3: Eso, y te dice los, eh, los segundos de desviación que tienes y tú decides hasta dónde quieres llegar, o sea, uh -huh. toda la precisión que tú quieras. Uh -huh. Y es súper súper sencillo. A ver, no he dicho que esto tienes que controlarlo con tu teléfono o con una tablet,
1: sí. pero es muy cómodo. Comparado con un PC o un portátil, siempre sí. es angorroso llevar un portátil al campo, ¿no? Sí,
3: y luego tu programas uh -huh. lo
1: mismo, los las tomas light, los
3: DACs y demás. Uh -huh. Y puedes ir viendo la foto. ¿Se te va apilando también o qué? Si quieres, sí, hay un modo de, de apilar, pero yo no lo suelo utilizar. Mm,
0: wow. Yo
3: voy viendo las imágenes. Y como sí. te hace un autoestirado, ya ves ahí oh, okay. la, la imagen en todo su esplendor. Ya dices, ya ves la chicha que la vas a poder sacar. Y ya te
1: emocionas.
0: Eso
1: es. Eso es eso. Lo solo que hace falta, me comentaste, que sean, todo el equipo sea así, ¿no? Tiene que ser la misma marca. Sí, a ver, la montura
3: con las paywatches sin problema, pero en mm. general sí. Si a ver, también vale para cámaras eh, Nikon y Canon. Creo que para Sony no.
0: Ah. Ostras. Bueno,
1: yo no sé si me volveré a Canon otra vez, pero... <risa> no, pero no. bueno,
3: es eh, ya te digo, una maravilla. Porque, claro, sí. antes con el portátil a todos los lados... Sí. El método de, de alineación de estrellas de pues eso de las tres estrellas ahí procurando dejar la estrella en medio del ocular y al final te volvías loco. Sí, sí. Te, te costaba muchos minutos. Ahora, pues eso, cuestión de cinco minutos, una alineación perfecta.
1: Uh -huh. Sí, o sea, ahorras tiempo, es más sencillo el proceso. Sí, hay que invertir un poco. Un mejor pero resultados, bueno. ¿no? uh -huh. Sí, sí. Muchas ventajas. Ahora,
3: uh -huh. Sí, una maravilla.
1: Muy bien, pues va. Pondré en la lista la carta reyes Magos que me tengan una 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 CCD así y después un así el plus de estos. No, no, la verdad es que, que entran ganas, eh, entran ganas de, de planteárselo. Eh.
3: Pues sí, porque claro, entre el viaje de, de ida, toda la um, configuración y demás, hasta es que el final te das hora y medio, dos horas hasta que empiezas a disparar.
1: Sí, sí. Cuando sales, ¿cuánto rato estarías poniendo en estación y poniendo a punto antes de disparar? ¿Cuánto calculas que necesitas? Pues.
3: Antes me pegaba más de una hora. Uh -huh. Ahora me pego menos. Lo que pasa es que, bueno, a mí lo que me pasa es que cada vez me pasa algo diferente.
1: <risa> bueno, ya.
3: Es <risa> que si me, me confundo en algo, en fin, si te, te pasa alguna, alguna historia. Pero uh -huh. menos de una hora. En una hora, uh -huh. si lo haces bien. Estás de, disparando. Puede que en media.
1: Uh -huh. Vale, pues hemos visto un poquito ya... ¿Alguna cosa que nos no haya, no haya preguntado que tengáis ganas de, de compartir? o, o... Tengo alguna otra preguntita por aquí, ¿eh? pero si sí, antes tenéis alguna alguna aventura, alguna historia que ah. queráis explicar, ¿qué os ha pasado de noche haciendo fotos? Así que sea digno <risa> de explicar.
3: <risa> A mí, por ejemplo, me pasó hace poco que claro, yo, yo llegué de día para ver la, la localización uh -huh. y entré en una especie como de, de lagunilla que yo pensaba que estaba seca pero como había llovido estaba embarrada y se me quedó el coche ahí <risa> que no podía salir y al final poniendo piedras poniendo piedras eh, pues al final conseguí salir pero me costó casi una hora Entonces... y donde yo voy la grúa no entra así que ahí me hubiera quedado
0: Sí. algún agricultor con el tractor
3: o así, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, sí, agricultores al final y pastores hay por ahí, pero, pero bueno y alguna culebrilla también me encontró alguna vez que me ha dado algún susto
1: Ajá. Y tú, Rodrigo, ¿qué, qué, qué has tenido aquí? ¿Qué aventuras has tenido así?
2: A, a ver, Fotos. con animales aventuras he tenido allí en Palencia con jabalí mm. de estar haciendo una foto y escuchar que viene algo corriendo y decir, coño, ¿qué coño pasa aquí? Sí. Y pasar un, y pasar un jabalí de, de no sé cuántos cientos de kilos de al lado mío y, y seguir. Y decir yo, pues bueno, no me tocó hoy. <risa> no. sí. de uno, se desvía un poquito, ¿no?
0: Eso es como un meteorito, sí, sí,
1: como un asteroide que llega a la Tierra, ¿no?
2: Sí, sí, una, una cosa, sí, sí, la verdad. Y luego aquí en Tenerife eh, aprendí que en el Parque Nacional pues no puedes estar en todos los sitios.
0: Ah, hay sitios Pues bien, me, han ¿sí? ido
2: a, me han ido a buscar, eh, en, sí, en verano, sobre todo en verano, porque es cuando más gente hay por, por ahí arriba. Eh, uh -huh. Me han dicho, ver, aquí no se puede estar. Y me han sacado. Me han cogido los datos y se han ido.
1: ¿Y está señalizado o tienes que saber tú cuáles son?
2: Eh, no, sí, está señalizado, pero claro. Bueno, no sí. lo vi. Era de noche y tal y la composición, Exacto. tú me entiendes. Sí, sí,
0: sí.
1: Igual se puede pedir algún permiso o alguna cosa así, quizá. O... Eh,
2: sí. sí, bueno, a ver, yo soy muy muy escrupuloso con no dejar nada tirado, no romper nada. Pues, al final hay que cuidar el medio ambiente, pero pero sí, me han echado varias veces, además.
1: Y <risa> eso quiere decir que también trabajan de noche, ¿no? Si te encuentran a ti de noche es que
2: también sí, sí, trabajando. yo creo que al final ya me
1: van a conocer. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Muy bien, pues hablemos un poquito del podcast, los dos sois seguidores del podcast, eh, habéis comentado también tú, Rodríguez, Javier, que habías oído, me comentaste que desde el principio que lo estabas siguiendo, tú, Rodrigo, no sé cuándo lo descubriste el podcast... ¿De que me investí un el electrónico hace un tiempo? Sí,
2: sí, yo le descubrí en marzo y, y escuché todo lo que ha Sí, de año pasado. Todos los podcasts eh, igual en una semana o así.
1: <risa> Esto es que <risa> <qué> empacho, ¿no?
2: <risa> Sí, no, la verdad que está, está bastante bien. Y luego cuando iba a hacer fotos en el coche, como allí por Palencia, las distancias son largas, uh -huh. siempre lo ponía de noche y la verdad que la musiquita del principio es como que me recuerda a aquello. Y como que me estimula para ir a hacer fotos, no sé, hay
0: ah, un hay vínculo
1: que... ahí un poco raro, la verdad es que está muy chulo. ¿Y tú Javier lo dices lo desde el principio cuando, no sé, cuando lo estrené o un poco después? Un poco después, a los 10 capítulos así, uh -huh. y la, sí, la verdad es que
3: fue fundamental para mí, porque yo estaba haciendo fotografía de la luna, tampoco tenía muy claro lo que podía lo que podía conseguir, y la uh -huh. verdad es que el podcast me, me abrió los ojos y empecé, uh -huh. empecé a probar todo lo que decías, a probar Star Trails, que se si hiciera profundo, a probar lo <ríe> profundo, en ese momento me compré Star Tracker y, y eso, y ahí a tope sí, De, sí. decías hacer panoramas panoramas <ríe> hacer <ríe> casi todo lo que decías, uh -huh. yo creo que casi todo me he atrevido, y luego pues eso, todos los gadgets, uh -huh. webs, libros otros uh -huh. podcasts que ha
1: recomendado eh, uh -huh. uno sí, para es <ríe> <Por> una <ríe> alegra que, que os, haya, os haya ayudado que os haya acompañado también eso sí, es sí. lo mejor qué puedo oír de, del podcast no ya, sí, sí. Eso, eso recompensa un poco <ríe> a veces que que la pereza y dices, ah, tengo que preparar el guión, pues el tema y grabar y pero bueno si veo que, es, que, que, que tiene que guste y que tiene seguimiento pues ya tengo un poco más de motivación para, para seguir preparándolos. ¿eh? Pues sí, por muchos años espero. <ríe> sí. y, ¿Y de propuestas, ya que sois conocedores de podcast, ¿alguna, ¿algún apartado, alguna cosa que, que os gustaría que, que se añadiera al podcast o algún tema que no haya salido todavía? O... Yo, bueno, no te he dicho por, por
3: mail. Uh -huh. A mí me gustaría que si pudierais dar un día una clase de un poco de composición que es lo que yo oh, bueno, bueno. me falta, uh -huh. y uh -huh. luego si acaso profundizar en, al, en algún tema. Uh -huh. A mí,
2: vale. personalmente, ahora, eh, no, no sé si viene al caso, pero aparte uh -huh. tiene que ver con la composición, es ¿eh? un poco teoría del color, porque teoría uh -huh. del color en, en, de día es sencillo, uh -huh. pero uh -huh. de noche... No. Uh -huh. Yo estoy ahí en ello ahora, un poco metiéndole caña, porque creo que, que al final transmite mucho,
0: suma sí. mucho a la
2: composición.
0: Es verdad. Y sí.
2: he perdido a veces, he sacado, he procesado fotos y he dicho, ¿esto qué es? <risa> <risa> el violeta, el magenta se me ha ido demasiado, entonces esas cosas creo que serían interesantes. Uh -huh. Y me acuerdo que tenías un podcast de la historia de Orión,
0: Ah, sí sí, sí, sí.
2: Ese a mí me encantó.
1: <risa> la, la leyenda hecho, mitológica explicado... también, creo, ¿no? La... Sí,
2: sí. Cómo huye de Escorpio, la verdad que está... está... Eso, esos temas son muy, muy interesantes. Sí. Casi como propuesta.
1: Sí, <risa> sí, pues va, bueno, poder preparar otro mitológico. Yo me lo paso muy bien preparándolo, ¿eh? A veces empiezo a prepararlo y van, bueno, un par de horitas lo tendré. Me empiezo a ir por las ramas y buscando webs y libros y tal y... Pero es... De hecho, es cuando mejor me lo paso casi, cuando me documento, pues es, es, es muy divertido. Pero bueno, <ríe> son cosas mías. Hay, hay, hay otra gente que le gusta más el, la observación directa. Yo, a mí me gusta un poco hacer un poquito de todo y la, la preparación realmente sí que está muy bien. Pues he tomado nota, ¿eh? a ver si si puedo. Si si no puedo hacerlo yo, igual buscaré algún invitado que nos, nos lo explique bien. ¿eh? Uh -huh. Me ha gustado, me ha gustado. Muy bien, pues llevamos ya un ratito aquí conversando tranquilamente. Eh, este programa saldrá un poquito antes de Navidad, o sea, justo así para el momento este. Y yo ahora, cuando, cuando empiece a editar el podcast, ya añadiré alguna recomendación de Navidad, pues si alguien quiere comprar algún regalo a Navidad o, o autorregalárselo, pues que tenga algunas algunas propuestas. ¿eh? Muy
0: bien.
1: Pues muchas gracias por, por venir al podcast. Espero que os lo hayáis pasado bien, que haya sido relajado, que no os haya puesto en aprietos aquí con preguntas complicadas. Y... Un placer. <ríe> sí, Rodrigo, ha ido bien. Sí, un
2: placer, un placer. Muy un un bien. placer, Laura.
1: Gracias por la oportunidad. Ajá.
2: Muchas sí, luchas, sí, la gracias, Laura.
1: Pues muy bien, pues gracias y mucha suerte y aciertos en el próximo año y que, que nos sigáis compartiendo vuestras fotos y así podemos ir disfrutando también. <ríe>
2: Muy bien. Sí, de acuerdo, hasta, Jordi.
1: Hasta pronto. Que paséis buena hasta Navidad. Pronto. Igualmente. Igualmente. Recomendación. Hoy hablaremos de libros. La recomendación... Va de libros de un poco de, de dos temáticas, la astrofotografía por una parte y la astronomía. Empecemos por la astrofotografía. He elegido dos libros, uno de cielo profundo y planetaria y otro de astrofotografía y paisaje. El primero es de un amigo, de Roberto García, que ya os lo comenté en un episodio anterior. Se llama Astrofotografía de cielo profundo y planetas. Un libro asequible, no es muy largo... Es un buen libro para introducirse en la astrofotografía de cielo profundo o planetaria. Si no, no os la estáis practicando y no sabéis cómo empezar y cuáles son las partes del equipo que necesitáis, cómo editar, qué programas, pues es ideal este libro para eh, entrar eh, con una cámara reflex o mirrorless o incluso con CCD o, o webcam pues para empezar a hacer tus pinitos en astrofotografía de cielo profundo. Y el segundo es de astrofotografía de paisaje, del amigo y también entrevistado, Javier Martínez Morán. El libro se llama Astrofotografía, el paisaje nocturno. Un libro que ha tenido mucho éxito, se ha vendido mucho y seguro que Javier ha puesto todas sus energías para transmitir lo mejor que sabe toda su, su experiencia y sabiduría en astrofotografía y de el paisaje. Vale, con estos dos libros ya tenéis para ir aprendiendo y practicando durante la primera parte del 2023 vamos a ver de astronomía que tenemos pues el primero que, que os explico sería un libro de eh, divulgación o de iniciación a la astronomía si os gusta mirar el cielo nocturno pero no, no conocéis las constelaciones ni sabéis qué estáis viendo pues este es un libro ideal se llama El paseo por las estrellas os pondré enlaces de todos los libros en las notas al programa uno de los autores es Will Tyrion, que es una persona muy buena haciendo mapas, mapas celestes. Y ha hablan de, de la guía de las estrellas, identificar las estrellas, las constelaciones y un poquito sus leyendas. Creo que es un libro ameno y bonito para, para ir, ir introduciendo en este mundo la astronomía. Para niños, también hay para niños de 4 a 8 años. Uno que está hecho por Stuart Atkinson, que es un astrónomo, un divulgador inglés que sigo también en otras publicaciones y se llama Guía para observar el firmamento. Un libro con dibujitos y así apto para, para que los niños con curiosidad y, y con, mucho, con interés por estas cosas puedan empezar a leer su, sus primeros libros y, y seguro que será una experiencia muy buena. Y para acabar nos queda uno de astronomía. Astronomía ya con gran tamaño. De la Tierra al Universo, Astronomía General, Teórica y Práctica. También lo, lo comenté cuando hice la entrevista a David Galadí. Es un compendio astronómico muy completo, actualizado, que a veces es difícil tener una versión reciente, y muy, muy bien hecho. Hecho a conciencia. Para los frikis de la astronomía, que quieren un manual de referencia, no se puede decir que es un libro de cabecera, una cabecera de la cama, porque Pesa lo suyo y es difícil de leerlo tumbado en la cama, pero sí que creo que es de lo mejor que hay en astronomía en castellano actualmente. Bueno, pues os deseo felices lecturas en ¿eh? estas fechas de Navidad, aquí en el hemisferio norte que tenemos noches frías y largas y que se presta bastante a estar en casa. Pues espero que os guste y disfrutéis con estos libros para aprender y, y pasaroslo bien. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en e o en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba online. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag Foto la noche Hasta el próximo programa Que tengáis cielos despejados